0: ein Thorsten hier vom Natural Rider. Ähm, ja, ich wollte mal jetzt auch loslegen mit einem Podcast, wo wir in regelmäßigen Abständen über bestimmte Dinge, die mit dem Reiten und Umsreiten zu tun haben. Äh, ich hoffe, ihr entschuldigt am Anfang. da Ich muss da erstmal natürlich so ein bisschen in den Flow kommen. Ähm, deswegen kann es das sein, dass es vielleicht ab und zu mal ein bisschen hakt, äh, wenn ihr da irgendwo Anregungen habt oder Verbesserungen, da bin ich immer für offen. Natürlich auch ebenso, falls ich irgendwelche äh, Fragen anstoße, die ihr dann habt, die sich daraus ergeben, worüber wir uns in einigen Podcasts hier unterhalten wollen. Also zum ersten einmal, äh, ich bin der Thorsten äh, und arbeite so ein bisschen ähm, ihr findet mich unter www.naturalrider.de und auch unter YouTube Naturalrider. Ähm, da findet ihr einige Videos zu unserem Programm wir wollen einen respektvollen und vertrauensvollen Umgang entwickeln, der ähm, nachhaltig ist ähm, der harmonisch ist, wir wollen Harmonie mit unseren Pferden erreichen und allen voran achtsam durch die Welt gehen. Das heißt, dass auf unsere Pferde eingehen und auch auf die Bedürfnisse unserer Pferde eingehen. Das erste Thema, was ich mir heute rausgesucht habe, ist sehr aktuell, finde ich, es geht um die mentale und emotionale Fitness äh, im Gegensatz zur physischen Fitness bei Pferden, natürlich auch beim Menschen. Es äh, ist natürlich auch wichtig, dass der Mensch äh, mental und emotional fit ist äh, Nur dann kann er auch mit erhobenen Hauptes lächelnd äh, die Dinge angehen, die äh, im Leben auf einen zukommen. Heute soll es erstmal eben halt um die mentale und emotionale Fitness bei Pferden gehen. Das ist die Fitness bei Menschen, das werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann angehen. Das ist ja auch ein Thema für sich, das ich auch gut fürs Training benutzen kann. Ich werde das mal kurz anreißen, was ich damit meine. Also es gibt das mentale Sporttraining, das, das muss man unterscheiden vom normalen mentalen Training. Also das mentale Sporttraining kennt ihr bestimmt, wenn ihr irgendwo Bobfahrer seht oder Skifahrer, die ähm, bevor sie starten nochmal in Gedanken mit Augen zu, seht ihr die Bewegung, wie die ähm, mental sich auf den Kurs einstellen, den sie auswendig gelernt haben und genau wissen, wo sie wie Steuern müssen sich abwenden oder Gewicht belasten müssen. Das ist, kann man natürlich auch wunderbar beim Reiten anwenden. Wenn ich bestimmte Figuren oder bestimmte Manöver oder Hilfen einübe, dass ich sie mir immer im Geiste vorstelle, dass ich immer überlege, okay, so soll das ablaufen. Ich übe jetzt äh, hin zu... Oder, äh, ganz einfach die, die, die ich, ja, über die Galopphilfe und stelle mir vor ja, im Geist wie die Galopphilfe aufsehen soll das werden wir noch mal später anreißen das nächste ist eben ähm, mentale Fitness über eigene Emotionen was sind ja was sind überhaupt äh, was ist überhaupt mental und emotional ähm, wo liegt da der Unterschied, also mental sind die Gedanken, die man sich einfach macht. Das heißt, ich weiß, was in welcher Situation zu tun ist und Emotionen sind meist, oder sind Gefühle. Ich bleibe gelassen und entspannt und werde nicht ärgerlich oder wütend. das sind halt die Emotionen. Das ist genau das gleiche wie, also wir gehen da gleich auf die Pferdefitness ein. Ähm, später werde ich, werd ich dazu nochmal einen Podcast machen eben für, für den Menschen. Das heißt halt äh, mentale Fitness. Ich mache mir immer Gedanken über alles Mögliche, das heißt, irgendwas funktioniert nicht und schon kommt wieder der kleine Bösewicht im Kopf, der einen einredet, ah, morgen wird es auch wieder nicht klappen, du hast es heute schlecht gemacht, morgen wird das auch wieder schlecht, dein Pferd jetzt, hat jetzt abgespackt und rumgebuckelt und morgen wird es auch wieder rumbuckeln und das sind halt das haben viele Leute, dass sie sich eben über bestimmte Situationen Gedanken machen. Also anstatt diese Situation, wie sie ist, anzunehmen, zu sagen: Okay, es ist halt wie es ist, es ist so passiert. Morgen ist ein neuer Tag, dann wird das ganz anders aussehen. Da wird, äh, werde ich ganz anders, viel viel besser drauf sein und es ähm, wird dann auch ähm, werden alle Sachen auch viel besser gehen als. Ja heute gegangen sind. So, aber jetzt kommen wir einmal zur mentalen und emotionalen Fitness bei Pferden. Ja, wenn man sich so das Internet anguckt, ähm, gibt es darüber ganz wenig. Es geht halt immer im konventionellen Englischreiten also wir unterrichten ja das neue, moderne Englischreiten. Das ist der Unterschied zu dem, was viele Leute heutzutage praktizieren. Das ganze Internet ist voll mit Sachen, die permanent eigentlich falsch gemacht werden. Jeder ähm, oder ganz viele Reiter machen halt immer wieder dasselbe, machen immer wieder dasselbe falsch. Und bekommen dann auch natürlich immer wieder die gleichen komischen Ergebnisse, anstatt einmal umzudenken. Wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, das habe ich jetzt ganz oft überall in den sozialen Medien, wenn da irgendwo einer sagt: Ey, mein Pferd, ich komme gerade in hier, ich komme zur Reitstunde, mein Pferd spackt total rum, erschreckt sich vor allen möglichen Dingen. Ja, ähm, dann sagen die meisten Reitlehrer, ja, äh, longieren, dann fährt mal ab, der spackt ja nur rum. Ja. So, jetzt gehen die los und longieren, ihr fährt ab. Was ist longieren? Longieren, ja. so wie das im konventionellen Englischreiten gemacht wird. Ja, wenn ich ich habe hier auch das, das Buch von von, von hier das Reitabzeigen 5-1 bis 1 von der FN. Gut, Das ist ein FN-Buch, gut für die Prüfung vorbereitet. Das sind glaube ich 364-370 Seiten. So Bodenarbeit gibt es da eigentlich gar nicht drin. Es ja, gibt, gibt da zwei Seiten über das Longieren. Die zweite Seite ist dann wie ich mein Pferd ausbinde und dann gibt es irgendwie noch eine Seite über Gelassenheitsprüfung. Da steht aber nichts drin, wie ich jetzt mit meinen Pferden am, Pferd am Boden arbeite. Also im konventionellen Englischreiten beschränkt sich Bodenarbeit auf... Ähm, Bodenarbeit beschränkt sich auf... Ähm, das musste ich eben kurz mal <lacht> kontrollieren. Ich mache das jetzt das Jahr das ja erste Mal, jetzt von mein Handy irgendwie den, äh, ausgegangen. Ah, aber ich sehe gerade, Podcast geht weiter, also ich kann auch weiter quatschen, wenn das Handy in Ruhemodus geht. Ja, also äh, die, im, im konventionellen Englischreiten geht, wird eben auf die mentale und emotionale Fitness des Pferdes nicht eingegangen. Das ist die einzige Lösung, die dann der Reitlehrer parat hat und ganz viele Leute übernehmen das natürlich dann in ihr... Ähm, in ihr äh, in ihre weitere Arbeit ist das Longieren Longieren stumpft die Pferde aber nein, macht es physisch fit ja. je mehr ich das longiere, je fitter wird das es stumpft es aber total ab also ihr müsst euch das mal vorstellen ihr müsst in endlosen äh, Zirkeln um irgendjemanden rumlaufen, ohne Sinn und Verstand, es ist ja ich muss ja nichts machen außer, außer laufen das ist äh, für Pferde die, die äh, gerne spielen und sehr neugierig sind ist das natürlich eine super mentale Tortur äh, was auch äh, es wird auch das, das, das Buckeln und das Erschrecken wird dadurch nicht äh, besser werden oder weg, ganz weggehen das wird nicht passieren Jemand, der longiert, ist, sich seiner Körpersprache nicht bewusst. Also es wird immer mit Longe erhoben. Das Pferd immer weiter geschickt und immer weiter Druck gemacht. Das, es, wird, es werden viele Fehler gemacht beim Longieren, die, die für eine Harmonie im späteren. In einer späteren Zusammenarbeit nicht möglich sind. Wir werden euch ähm, bei uns im Programm und auch auf den Videos in YouTube, das findet ihr unter Natural Rider, ähm, viel zeigen, wie ich ähm, mein Pferd, mit welchen Übungen ich mein Pferd mental und emotional sicherer mache. Es ne? ähm, gibt viele, viele Übungen vom Boden ganz einfache Übungen, die sehr schnell zu erlernen sind, die ähm, in der Umsetzung natürlich dann äh, vom Charakter des Pferdes abhängen. Wie dominant ist das Pferd jetzt, äh, wie, wie stark, wie schnell kann ich mich da durchsetzen in Anführungsstrichen, wie schnell respektiert es mich. Äh, all dies müssen wir dann auch später noch erarbeiten. Aber wichtig ist für euch das halt, dass ihr das versteht, dass äh, wenn ich an der mentalen und emotionalen Fitness des Pferdes arbeiten will, ich es nicht stumpfsinnig in endlosen Kreisen longieren darf. Also ähm, das Pferd muss lernen. Wie oft sieht man das oder wenn man irgendwo unterwegs ist, dass die Pferde einen anrempeln, jemanden auf die Füße treten, die schubsen ein, einfach mal so. Und schon haben die Pferde wieder gemerkt, okay, da habe ich jetzt wieder gewonnen. Ja, das, wie viele Leute werden gebissen, wie viele Leute werden getreten von ihren Pferden. Ja, lässt sich dein Pferd gut einfangen oder läuft das von dir weg? Da Lässt es sich dann anbinden, putzen, steht das dabei still oder zappelt es die ganze Zeit rum? Wenn du es aufhalfterst, gibt es dir gleich automatisch den Kopf entgegen. Das sind so kleine Sachen, die man immer wieder üben muss. Die macht dann später vieles, vieles, vieles einfacher. Das geht problemlos weg vom Stahl. Ähm, du entfernt sich gut von der Herde. Du kannst das äh, sowas auch, wenn du in der Gruppe äh, ausreitest, gut üben, dass du von der Gruppe wegreitest, zur Gruppe wieder hin. Alle können im Zickzack um einen rumreiten. Da gibt es auch verschiedene Strategien und Übungen, die man machen kann. Das werdet, werdet ihr hier alles lernen. Ähm, das äh, Pferd achtet auf dich. Ja, das steht nicht da und die ganze Zeit ähm, woanders hin. Alles andere ist interessanter als das, was du machst. Ähm, das lässt sich auch schnell ablenken. Es denkt, hui, da, guck mal, und zack, versucht es abzuhauen. Ähm, das macht es alles nicht. Es achtet auf dich. Es äh, fährt, hat Spaß mit dir zusammen zu sein und mit dir zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Ähm, das äh, Pferd steht beim Aufsteigen still und rennt nicht weg. Das, äh, du, du, du kannst nur ganz leicht mit, dein, äh, mit, der, mit deinem Fürseil oder mit deinem Zügel etwas machen und das Pferd folgt dem Gefühl. Ja, das hat äh, auch <lacht> ja, das ist ausgeglichen in den Bewegungen. Ja, das hat. Du kannst es kontrolliert vorschicken, zurückschicken. Das geht gut seitwärts, gut rückwärts. Du hast kein Problem, das zu verladen. Ja, es ist halt viele Dinge, die die das Pferd mental und emotional fitter machen, weil äh, Pferde sind ja Fluchttiere, die schalten automatisch in den Fluchtmodus, wenn irgendwo irgendwas nicht für sie äh, okay ist oder sie sind skeptisch, ah, die, wer wird schon als Fluchttier gerne in einen engen Hänger gehen, das ist ja sofort Alarmlampen an, da kann ich nicht raus. Also ist das ja eine ganz logische Sache, muss man ja auch verstehen. Das Pferd ist, geht nicht gerne in den Hänger. So, Pferde sind eben als Fluchttiere, die haben so lange überlebt. Man äh, muss man ja da darüber nachdenken, wie lange das schon Pferde gibt. Das ist ja zigtausende von Jahren haben die überlebt. Die gehen halt, wenn das irgendwo raschelt, nicht auf das Rascheln zu und sagen, oh, da hat es geraschelt, was ist denn das? Und zack, werden sie vom Säbelzahntiger gefressen, sondern die schalten auf Fluchtmodus. Zack, da raschelt was, Bom, umdrehen, abhauen, Fluchtmodus. Ah, wenn ich Fluchtdistanz erreicht habe, wie unterschiedlich die auch ist bei Pferden, umdrehen und dann mit zwei Augen dahin gucken, was äh, ist da jetzt für ein... Alarm gewesen, ist das jetzt was harmloses oder äh, ist das was gefährliches so und ähm, wenn ihr jetzt an emotionale und mentale Fitness denkt, dann es gibt es eine ganz einfache Geschichte, zum Beispiel die ganze Herde erschreckt sich bis auf Mami mit ihrem Fohlen das Fohlen steht da und tippt zuckt den Kopf so hoch, weil die ganze Herde sich ja erschreckt hat und denkt, oh, was ist denn hier los? Aber Mami sagt dem kleinen Fohlen, ah, das war nur der Wind, komm, wir grasen in Ruhe weiter. Was wird dann das Fohlen machen? Wird es hinter der Herde hinterher piesen? Wie doof, oder wird das bei Mami bleiben? Hm? Also, na, ne? Ja, wird logischerweise bei Mami bleiben. So, und genau das ist das, was wir halt dann auch in unserem Natural Rider-Programm so weitermachen, nämlich da, wo Mami aufgehört hat, machen wir weiter. So, wenn irgendwo was ist, ja, dann ähm, ist gucken erlaubt, aber in den Fluchtmodus gehen, das müssen wir durch bestimmte Übungen dem Pferd halt ähm, beibringen, dass es eben halt einfach emotional fitter wird, dass es weniger Angst hat, dass es einfach cool bleibt, dass es auf uns mehr achtet, dass es in den, in den verschiedenen Gangarten die Tempi behält und nicht einfach vom Trab in den Galopp fällt oder all das erarbeiten wir am Boden auch. Ja, und man, man kann sich natürlich auch vorstellen, ähm, dass gerade äh, äh, viele Pferde eben halt auch unfair behandelt werden. Viel durch Unwissenheit, viel auch dadurch, dass eben halt dass den jungen, jungen Reitern von äh, unfähigen Reitlehrern falsch beigebracht wird. Ähm, wenn ein Pferd Emotional wird, ist im konventionellen Englischreiten die Lösung, das ganz oft, das wird halt gehauen. Das kriegt dann eine verplättet, ja, am Boden, wenn das beißt, zack, schön eine runterhauen. Ähm, Habe ich mal gegoogelt irgendwie und dann hat, stand da irgendwo, jo, äh, es hat doch schon bestimmt jeder seinem so Viertel Mal eine gegeben. <lacht> das fand ich total geil. Aber für einige gegeben. Äh, natürlich geben wir unsere Pferde keine, wir hauen die nicht. Wir haben eben andere Strategien. Äh, wir müssen unsere Pferde nicht schlagen, nicht hauen. Das ist eben oft die Strategie, dass dann äh, die Pferde geschlagen werden, dass in den Gebissen rumgeruckt wird, dass man einfach unfair ist. Man ärgert sich über irgendwas, obwohl man selbst unfähig ist. Ähm, dem Pferd ordentlich etwas zu vermitteln. Ähm, die eigene Unfähigkeit wird dann am Pferd ausgelassen. Das Pferd wird dadurch, bricht dadurch mental und emotional noch mehr auseinander. Es muss wahrscheinlich dann <lacht> noch mehr äh, logiert werden. Ja, und ablongieren. Also das wird dann, äh, das ist so ein Teufelskreis. So. Wenn ich ein Pferd habe, was natürlich auch nicht so artgerecht gehalten wird, sage ich <lacht> halt jetzt vorsichtig. das da steht einen ganzen Tag in der Box, hat vielleicht, wenn das Glück hat, noch ein bisschen Ausgang auf der Weide. Das kommt ja ab und zu, zu, ab und zu mal vor, ähm, dass die dann auch raus dürfen im Auslauf, aber dann in, nachts kommen die einmal in die Box. So, dann taucht da irgendwann äh, der Heini auf, der das Pferd halt reiten will oder die Heini und holt ein, ein Pferd aus einer Bo Box raus, was ja überhaupt nicht artgerecht sich schon mal abspielen konnte oder irgendwie Spaß haben konnte mit anderen und wird dann äh, gezwungen in der Reithalle irgendwelche komischen Sachen zu machen, Es ist natürlich klar, dass die dann ab und zu mal ab bocken oder denjenigen treten oder beißen so das, die Abläufe sieht man zuhauf im äh, im Netz ist es ist fürchterlich einfach fürchterlich und es wird halt oft immer wieder äh, immer wieder das gleiche falsch gemacht ne? so ähm, Pferde haben auch Natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten, das muss man aber auch bedenken. Nicht? Das gibt welche, die da gehst du hin, machst und kurze Bewegung und sind die weg. Dann gibt es andere, die sind halt äh, ziemlich dickfällig, würde ich mal sagen. Dann machst du und dann stehen die da und dann ähm, versuchst du die zu verschieben oder sonst irgendwas und dann sind die ja lazy, ziemlich faul. So für diese Pferde musst du natürlich unterschiedliche Strategien anwenden. Du kannst nicht für ein Pferd, was ganz gooey ist und schnell ist, ja, die gleiche Strategie machen, wenn du da mit deiner Körperenergie schnell hochgehst oder so, dann boing, äh, klatscht das gegen die Bande und rutscht da tot von runter, ne? weil du einfach deine Energie viel zu hoch ist. Das ist bei ganz vielen Leuten, die, die haben. Einmal so ein faules Pferd und haben diese Strategien fürs faule Pferd so einigermaßen umgesetzt und bekommen dann äh, als zweites Pferd, wie, wie viele Pferde hat ein Reiter in seinem Leben? Ne? Drei, vier höchstens. Es so, äh, gibt natürlich andere, die, die ihre Pferde öfter platt machen. Die haben natürlich mehr Pferde. Ähm, aber ja, grund, grundsätzlich hat jeder ja nicht so viele Pferde, aber jetzt hast du ein faules Pferd, bekommst eins, was sehr gut ist und sehr äh, schnell ist, da kannst du da hast du natürlich dann sofort einen Mistbock, weil deine ganzen Strategien nicht funktionieren. Das ist natürlich auch etwas, worauf man ganz äh, stark eingehen muss. Ähm und was wir zum Schluss eben erreichen wollen, ist, dass äh, das ganze harmonisch abläuft. Wir wollen halt entspannt ausreiten. Wir wollen aber auch, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, unsere Pferde ähm, auch äh, versammeln. Wir, wir sollen, wollen und unterste Skala nicht. Wir wollen losgelassene Pferde haben, also entspannte Pferde, die im Takt gehen und wir wollen dann über die Anlehnung, die bei uns anders erarbeitet wird, dann ähm, über den Schwung unsere Pferde gerade richten und dann natürlich als Endziel die Versammlung haben, genauso wie äh, das im konventionellen Ägne-Schreiten auch Ziel ist, was eben dann aber oft eher, sagen wir mal, zwar aussieht wie Versammlung, aber es keine ist. Es ist ja oft mehr Verspannung als eine Losgelassenheit. Das werden wir bei uns in unserem System mit mental und emotionalen Pferden auch erarbeiten. Und ähm, mir ist gerade äh, in den Sinn gekommen: Für den nächsten Podcast werde ich äh, mal etwas übers Longieren machen, weil äh, es gibt hier wunderbare Sachen. Reit TV heißt das, das habe ich mir mal ausgeguckt. Äh, da wird ein Übel, übelst, wenn äh, man sich das anguckt, wie da äh, Leuten beigebracht wird, äh, Pferde zu longieren. Ja, ein Spruch, wo ich mich eben kaputt gelacht habe, ist. ja, Logieren ist ja auch ein bisschen Abwechslung dann fürs Pferd. Wo ist das denn Abwechslung? <lacht> ja, kann mich, noch immer, kann mich noch immer mit dem Stuhl umkippen voll lachen. Also, das ist das nächste Thema. Ähm, wir werden jetzt äh, Videos dazu machen: mentale, emotionale Fitness. Ähm, was wir auch noch angehen werden, das ist auch ein ganz neues wichtiges Thema, ist Mobility für Pferde und ähm, das werde ich auch im nächsten Podcast mal angehen also bleibt dran äh, das werden noch viele tolle Sachen kommen also die Internetseite www.naturalrider.de wenn ihr googelt Natural findet ihr uns auch sofort ähm, bei YouTube findet ihr unsere Videos ja wäre prima wenn ihr den, den Podcast abonniert und werdet natürlicher mit den Pferden, dann äh, wird alles viel entspannter werden. Ciao, bis demnächst, euer Thorsten, möge das Pferd mit euch sein, genau, bis dann. Moin, Thorsten hier. Ja, moin, servus, guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe jetzt vor, jeden Podcast mit einem Spruch, mit einem geilen Spruch, den ich irgendwo entdeckt habe, zu beginnen. Mein heutiger Spruch lautet, ich liebe es, wenn Pferde buckeln mit anderen Leuten drauf. <lacht> als ich den gehört habe. Ich habe mich vor Lachen hingeschmissen. Der ist so geil. Ich liebe es mit Pferdebuckeln mit anderen Leuten drauf. Äh, ja, wenn ihr auch so irgendwelche geilen Sprüche habt, dann äh, schickt mir die gerne als Sprachnachricht. Das könnt ihr machen hier auch in, in den Podcast hinein. Äh, ich werde das dann aufgreifen immer wieder. Also jeder Podcast gibt es einen lustigen Spruch. Heute will ich nochmal eine Folge machen zur enttalen emotionalen Fitness von Pferd und Mensch. Es ist für beide wichtig, emotionale und mentale Fitness zu haben. Ja, zuerst muss man mal eine ja, nachhaltige Einstellung haben, die positiv ist, die natürlich ist und fortschrittlich ist, also progressiv, dass du weiterkommen willst und nicht da stehen bleiben. Nicht, äh, das haben wir schon immer so gemacht, Einstellung hast, sondern mal umdenkst. Merkst, so funktioniert es nicht. Mein Pferd macht nicht das, was ich will. Vielleicht habe ich die falsche Frage gestellt. Vielleicht muss ich das etwas anders formulieren. Also eher den Fehler bei einem selbst suchen als beim pferd was gar nicht geht ist eben das pferd einfach zu bestrafen oder man, man versucht immer das man versucht immer irgendetwas funktioniert nicht und das pferd dann äh, äh, weil man sauer ist weil man es selbst nicht schafft seinen frust dann an dem pferd auslassen und sich dann wundern wenn das pferd ähm, aggressiv wird so geht das nicht so funktioniert das nicht ich muss dafür auch die Pferdepsychologie verstehen, Psycho Psychologie bedeutet Verstand, also ich muss den äh, Verstand, äh, die Instinkte verstehen von Pferden und verstehen, was für Pferde wichtig ist, weil für Pferde sind oftmals andere Dinge wichtig als für Menschen. Und wichtig fürs Pferd ist mit Sicherheit kein schöner Stall, eine hübsche Decke und ein tolles Leckerli. <lacht> nee, bestimmt nicht. So, die Einstellung soll positiv, ähm, soll natürlich sein, soll ähm, progressiv sein. Was bedeutet das denn jetzt im Einzelnen? Also, zuallererst. heißt das einmal man ähm, sei deiner gedanken bewusst da gibt es einen typen der heißt ira reit der hat ähm, mit hütehunden äh, zu tun der hat mal den geilen spruch gebracht sei dir deiner gedanken bewusst weil sie deine worte werden Sei Dir Deiner Worte bewusst, weil sie Deine Taten werden. Sei Dir Deiner Taten bewusst, sie werden zu Deiner Einstellung. Sei Dir Deiner Einstellung bewusst, sie wird zu Deinem Charakter. Du und ich sind jeder ein Charakter des Lebens, also sei Dir Deiner Gedanken bewusst. So einfach ist das, lasst Euch diesen schönen Spruch mal auf der Zunge zergehen. Ja, sei dir deiner Gedanken bewusst. Positiv. Ich möchte eine positive Einstellung dazu haben. Zum Leben, zu dem, äh, zu allgemein. Ich bin nett zu den Leuten. Ich ärgere mich nicht darüber, wenn ich an der Kasse stehe und das dauert mal länger und vorne sucht eine äh, alte Tante oder einen Typ nach Kleingeld, um zu bezahlen, da stehe ich nicht dahinter und bin schon übel gelaunt und ja, schlimmstenfalls pöbel dich dann mal noch rum. Nein, man ruht in sich, man ist achtsam, man ist nachhaltig, achtsam ist wichtig, also man äh, weiß das zu schätzen, was man hat und man weiß es zu schätzen mit dem Pferd positiv umzugehen, ja, ich bin nicht, bin nicht immer zu kritisch und nörgel an allem rum, ich, ich lächle, wenn mal was schief geht, ich gucke nach oben, ich habe eine hohe Haltung an der Brust raus, wie heißt das so schön, ja, Brust raus, hoch gucken, nicht nach unten gucken und lächeln, lächeln ist wichtig. Also, es gibt viele Leute, die gucken sich dann einfach, die, die, die gucken sich Unfälle an, stehen da drauf oder Tragödien. Ja, man kann das auch alles äh, herbeireden, weil man erfreut sich am an Pech anderer Leute. Also, was ist das für ein Scheiß? Karma wird euch ficken, ich sag's euch. Besser ist, sich positiven Dingen zuzuwenden. Ich war es doch früher in der Schule, wenn ich dann irgendwie äh, eine 4 geschrieben habe, habe ich gesagt zu meinem Vater, oh, pass auf, da haben ganz viele Leute noch 5 und 6 geschrieben. Er äh, gefragt, wie viele Leute haben denn 1 und 2 geschrieben? Ja, das waren auch ein paar. Ja, ich sagte, da, da guckt man hin, man guckt nach oben und nicht nach unten. Genauso muss das sein. Das bedeutet positive Einstellung. Ich gehe gerne zu meinem Pferd, es klappt alles mit meinem Pferd, wenn es heute nicht geklappt hat, klappt das morgen. Ich bin so schlau zu erkennen, dass, wie ich am Anfang schon sagte, der Fehler an mir liegt, dann suche ich mir vielleicht Hilfe von Leuten, bei denen das gut klappt. Ich kann das auch üben, das, ja, das ist ja eine mentale Sache, mentales Training. Könnt ihr googeln gibt es ganz viele tolle sachen dazu ja, kurz angerissen oder so wie man positives denken üben kann ist ganz einfach man ist angespannt äh, gibt es eine ganz einfache atemübung einfach äh, man man äh, zwei drei minuten lang macht man was man atmet tiefer ein über sechs bis zehn sekunden den Atem dann an und atmet dann wieder aus, auch gerade wenn irgendwas nicht gut klappt oder so, dann kommt man erstmal runter und macht diese Atemübung und ist wieder ganz entspannt, dann kann man sich ähm, Sachen zurecht suchen, um, sich, um, um positive Selbstgespräche zu führen, so viele Leute machen sich Gedanken über Sachen, die nicht funktionieren und morgen wird es auch wieder nicht funktionieren oh, und das ist so schlimm und das wird nicht wieder gut und oh, mir geht es so schlecht und warum hat das nicht geklappt? Also das ist alles, ja das sind diese Gedanken, die kann man üben, positiv zu werden, euer Job, neue Aufgabe mit dem Pferd, die nicht klappt, dann äh, ist das so ganz einfach, ich, äh, sich zu sagen. Ich weiß äh, nicht, ob ich dieser Auf Aufgabe gewachsen bin, aber das wird sich herausstellen. Ich gebe mein Bestes, die an mich gestellten Erwartungen zu erfüllen. Wenn ich merke, dass ich überfordert bin, dann werde ich mich informieren, welche Fähigkeiten ich brauche, um den neuen Aufgaben gewachsen zu sein. Ich kann dazu lernen, mich weiterzuentwickeln und mir fehlendes Wissen und fehlende Fähigkeiten anzu äh, aber, äh, an anzueignen. Ich gebe mir die Chance, weiterzukommen. Je öfter man solche positiven Selbstgespräche führt, umso ruhiger und gelassener wird man. Das hört sich jetzt erstmal affig an, habe ich auch am Anfang gedacht, ey, was ist das für ein Scheiß irgendwie so, ähm, sich irgendeine Kacke einzureden, aber Leute, probiert das aus, macht das einfach, es ist viel einfacher. Das ist wie, ich bin schlecht drauf und gucke mir irgendwelche üblen, schlecht Gelaunten Filme an, anstatt irgendwas Lustiges anzugucken. Dann komme ich auch besser drauf. Das ist das, was man ähm, lernen kann, äh, um. Äh, das habe ich jetzt auch als, als Spruch irgendwo im Internet gefunden den jetzt einfach nur mal so zu so zitieren. Wichtig ist auch noch, dass, äh, das wollte ich auch noch schnell sagen, äh, das Gehirn blendet die Worte nicht und keine aus. Also wenn ich einen Satz sage, wie, das ist, vielleicht kennt ihr den auch ganz berühmt, denke nicht an ein rotes Kaninchen oder Elefanten oder Nashorn, dann wirst du ganz bestimmt an rosaroten Elefanten denken, weil das Gehirn eben dies nicht nicht erkennt. Also wenn du sagst, ich werde mir keine negativen Gedanken mehr machen oder ich mache mir nicht mehr so viele negative Gedanken, dann wird das nicht passieren, weil er das nicht und keine nicht, nicht mitkriegt. Man muss das anders formulieren und lernen anders zu formulieren. Ich schaffe es, mir geht es gut, das nächste Mal klappt die Übung, hier mit Sicherheit, als Beispiel. So kann man das zum Beispiel machen. So das nächste was wir angehen wollen, was wir sein wollen und sein müssen, ist natürlich um, äh, das, das, das Gegenteil von natürlich ist ja unnatürlich. <lacht> Kann so einfach sein. Nein, künstlich oder mechanisch. Also wenn ich anfange, meine Pferde zu zwingen, ich will, dass du das machst und dann äh, benutze ich mechanische Hilfsmittel, setze Gewalt ein, um mein Pferd zu brechen. Ich, ich, ich füge meinem Pferd Schmerzen zu, weil ich das Martinguy benutze, ich äh, ähm, binde das aus immer tiefer und füge meinem Pferd so Schmerzen zu. Das sind Sachen, die unnatürlich sind, die künstlich und mechanisch sind. So wirst du nie das Herz und den Verstand des Pferdes gewinnen. Nicht mit Gewalt, Angst und Einschüchterung. Leute, die sowas machen, such die dir nicht als Hilfe, nimm dir die nicht als Vorbild. Das ist scheiße. Das nächste, was du sein musst, ist progressiv, fortschrittlich. Du darfst nicht ähm, zu der Sorte Leuten gehören. das haben wir schon immer so gemacht. Wir haben Pferde schon immer beschlagen. Wir haben äh, die Pferde schon immer ausgebunden, wir reiten die schon immer mit Gebiss, wir dumpfbacken führen Pferde äh, immer am Gebiss an beiden Zügen darunter gegriffen, anstatt dass wir dann, wenn ich das unbedingt mit Gebiss führen muss in einer Hand zu führen, das ist auch diese G Geschichte, ne? weil ich zu doof bin, äh, oder finde ich nicht, nicht zu doof, aber zu eingeschränkt in meinem Denken, weil ich auch immer nur das falsche Nachkau oder die, die, die Beschränktheit nach Kau, die mir vorgegeben wird, komme ich nicht dazu, mein führt Mal vernünftig zu führen. Da hab ich äh, ich habe eine Freundin, die ist äh, Journalistin, die sei hier lieb gegrüßt von mir, liebe Bea, danke, danke, dass du mir immer mal Zeitschriften schenkst und zwar hat die mir eine St. Georg geschen ge geschenkt, das ist eine Februarausgabe von, von 2020. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich mir ähm, eine St. Georg kaufe. mit Sicherheit nicht. Ja, da, ist, ähm, äh, da geht es um, um sicheres Arbeiten. Da sind, äh, ist natürlich vorgeschrieben, dass du Handschuhe drehst. Handschuhe. Letztens habe ich jemanden getroffen, der hat äh, eine gebrochene Nase gehabt, weil es für den Kopf... Bein ne, gegen Nase und das ist nicht gut ausgegangen. Also die, das hat sie hier jetzt nicht erwähnt bei sicheres Arbeiten, dass man auch ein Vollintegralhemd tragen sollte. Sicherheitsschuhe mit Schlagkappe. Jo, das wird auch erwähnt, logischerweise, weil viele Leute werden halt getreten und beim äh, Führen passieren ja auch ganz viele Fehler. Und dann zittert da, äh, drauf. Äh, ist da, ist da ein Bild, wo eben halt, ich sage es immer wieder, völlig falsch gefühlt wird. Wenn ich junge Pferde habe, Korrekturpferde oder ungehorsame Pferde, dann führe ich die doch nicht mit kurz äh, gehaltenen Alleine. Äh, da kann alles Mögliche passieren. Wenn das Pferd ist viel stärker, dann nutzen mir die blöden Handschuhe nichts. Dazu habe ich ja ein Video gemacht, wie man vernünftig führt, das Pferd wird am Anfang zwei Pferdelängen hinter einem geführt und da hat es zu bleiben und wenn es da hinten rumspackt oder eine Attacke macht, dann, ist es, dann kannst du rechtzeitig darauf reagieren. Also das Pferd, was eben zweite Pferd, Pferdelängen hinter dir ist, das kann ich dann nicht treten, das kann dir nicht beißen, das erreicht dich ja nicht. Also ja. Leute, denkt mal nach, denkt über die Ursachen nach, und lernt vernünftig den Umgang mit Pferden, lernt, den, ähm, äh, lernt Pferde zu verstehen. Dann braucht ihr keine Handschuhe keine Sicherheitsschuhe und keine Vollintegralhelme, da wird euch nichts passiert, denn da äh, lauft ihr irgendwann wieder ein Michelin-Mann rum, weil ihr Schiss habt, dass äh, irgendwas Blödes passiert mit Pferden. Also, äh, du musst Interesse haben, ja mal auch neue Sachen auszuprobieren, zu sagen, hm, warum Pferde denn jetzt alle barfuß laufen oder wenn die ein bisschen fühlig sind am Anfang, da hat er auch immer Eisen, ich möchte den jetzt mal umstellen, er geht am Anfang fühlig, dann reite ich halt mit, mit mit Hufschuhen, alles gar kein Problem, also Eisen brauchen Pferde nicht, wie viele andere Sachen, wie viel Weide, Management oder so. Da spielen so viele Sachen rein, wie ich einfach bessere Resultate bekomme, in dem, was ich mache, wenn ich mal andere Sachen ausprobiere. Auspro wenn ich immer nur zu der Sorte gehöre, das, das haben wir immer schon so gemacht, dann wird sich nichts ändern. Auch ein schöner Spruch, der richtig, richtig behindert ist und die Leute die sich weiterbilden und immer besser werden wollen mit dem was sie machen das, äh, das ist eine richtige, das ist eine Einstellung, das ist eine positive Einstellung zu sagen ich will noch besser werden mit dem was ich äh, mache und werden will, wo wir ja auch mal einen Bogen machen könnten zu der Ausbildungsskala wo drin steht Takt und Losgelassenheit, damit geht es ja überhaupt erst los. Das bedeutet ja auch, ähm, und das wird dann nie erwähnt. Äh, ich habe ja das, das Buch von der FM äh, für, für, die, für, die, äh, für das Reiterzeichen. Und äh, da, da wird nie erwähnt, dass das natürlich auch den Reiter gilt. Der Reiter soll ja auch losgelassen sein und intakt. Wenn ich mit Handschuhen reite und nie, 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 ich gebe nie nach, ne? starke Hände, nie nachgeben, dann äh, kann ich nicht losgelassen sein. Ich habe das immer wieder ganz oft, oder wir haben das immer wieder ganz oft, wenn wir ausreiten und ganz entspannt losgelassen, Kopf ist äh, von Salam von, von ist halt äh, ja, losgelassen. Es sieht einfach entspannt aus. Und die Leute, die einem entgegenkommen, die sagen, Mensch, das sieht aber entspannt aus, wie sie reiten. und äh, Ja, letztlich losgeritten. Bei uns ist gleich ein kleiner Fluss mit einer, mit, mit, mit einer Furt, wo man schön durchreiten kann. Das ist nicht tief, es also ist ganz flach. Standen dann zwei Islandreiter drin, beide mit Handschuhen, ne? und zack, Zügel im Anschlag. Ich bin gekommen und äh, so. Und äh, je nachdem, wie lange man die Pferde reitet oder wie lange die einen kennen, wie sollen Pferde Vertrauen kriegen, wo wir nachher jetzt gleich den Bogen zur, zur Pferdepsychologie kennen, wenn jetzt oben einer sich verkrampft, also die Zügel ganz kurz hält. Ja, da kann man mir, mir auch nichts erzählen von, das sagen ja mal ganz viele, ich habe die Zügel so kurz um weil ich in, Anlehnung, ich in Anlehnung reite. Ich reite ja in Anlehnung. Aber wenn ich in der Furt stehe, mein Pferd bewegt sich nachher, kann ich doch die Zügel mal lose lassen. Also, ja, das sieht schon... Ich muss mir mal so auf die Zunge beißen, nichts zu sagen. Leute, lasst mal die Zügel lose. Das sieht entspannt aus dann. Und ich, ja, nicht gestresst. Ja. Also die Einstellung muss positiv, progressiv und natürlich sein. Wo oh, wir jetzt mal zur Pferdepsychologie kommen. Und zwar... Dass man das Pferd ja verstehen als, als Fluchttier, wie das tickt. Ja, das, ähm, das ist in der, in der DNA des Pferdes drin, dass, ja, das das Leben des Pferdes dreht sich darum, dass du nicht als Mittagessen auf äh, irgendeinem Teller landest. Das ist ja bei denen drin. Also nicht zögern. Ja, zögern könnte Tod bedeuten, also sofortige Flucht, das ist oberste, der oberste Überlebensinstinkt von Pferden. Bam, drehen, blitzschnell, äh, blitzschnelle Reflexe, ne? eine Bewegung herumwirbeln, treten, bumm, weg. Also was muss, ich, was muss ich als erstes erreichen bei meinem Pferd, das ist Vertrauen. Was ist für das Pferd wichtig? Man sagt so: vier Dinge sind wichtig: Sicherheit, Komfort, Spiel, Futter. So, jetzt ähm, stellt euch mal vor: Ihr seid in so einem Stall, in der Box, die ganze Zeit. Ihr könnt euch nicht ausleben, habt keinen Kontakt. Das ist halt vergitterte Boxen, damit man auch ja keinen Kontakt zu den Nachbarpferden hat. Man könnte sich ja was tun. Am besten noch zugemauert, alles zugemauert, damit das Pferd da alleine drin steht. Und ähm, ja, letztens hat mir irgendjemand erzählt: Ja, da haben wir unser Pferd aus der Box geholt und dann ist das rausgestürmt wir einen Finger gebrochen. Ja, da haben die Handschuhe auch nichts genutzt. Knackt war der Finger durch. Also, da musstet ihr dann so Stahlhandschuhe anziehen, die dann auch, ja, so Integralhelm, Stahlhandschuhe und alles fest. Also, das sind so Sachen. Jetzt steht das Pferd die ganze Zeit in der Box. Mit wem äh, spielt das Dominanzspiele? Dominanzspiele spielen die Pferde die ganze Zeit, wenn die unter Kollegen sind, dann wird hier gezwickt, da gezwickt, wer bewegt sich zuerst, haha ha, ha, hast verloren. Ja natürlich sp spielen die dann mit dem Besitzer, mit dem Reiter, der da, da kommt, die Dominanzspiele, da werden die Leute geschubst, gebissen, getreten, umgerannt, ja das sind so, ja da gibt es eine lustige Geschichte zu, die finde ich auch geil. Ähm, die, wenn die Pferde abends im Stall stehen, dann, äh, äh, also gehen wir davon aus, die können ja vorne ihren Kopf rausstecken und sehen sich dann untereinander und dann tauschen die immer aus, wie vier Punkte die über den Tag so äh, sich zusammengesammelt haben. Also, äh, ich habe heute wieder fünfmal meinen äh, mein Reiter geschubst. Das sind dann irgendwie 25 Punkte pro Schubsen. Na, für, ey, cool, für cool werden noch, noch, ja, ich, hab, äh, meinem, äh, ich, ich bin meinem Besitzer auf den Fuß getreten und, äh, lachen sich alle schlafen, äh, coole Sache, ja, ähm, und dann wird dann halt so die Frage gestellt, äh, ja, ja, was meint ihr denn, was? Die meiste Punktzahl sind. Was sind wohl 500 Punkte? Kommt immer, ja, zack, zack, beim Reiten. Kopf runter. Und runterziehen, zack, und dann kurz zurück. Und dann fällt der Reiter vorne runter. Hey, das sind 250 Punkte. Ja, also 500 Punkte. Das Pferd steht in der Stallgasse ist ja so verschnürt, dann nach links und rechts, werden die einmal verschnürt, steht da und unten auf dem Fußboden, was ja auch immer sehr geil ist, dann werden die Hufe gefettet, ja, dann krabbelt da jemand rum um das Pferd und fettet die Hufe, das Pferd steht da so, lü, 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 lü. ja, denkt da nichts, steht da ganz locker und unten krabbelt dann eben der der besitzerreiter der dingens da rum und wenn man macht das pferd zapp, eine bewegung und trampelt demjenigen auf die finger weil er ja da unten sich abstützt um die ufe zu fetten <lacht> 500 Bock, ding 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 ding, ja, ding. Ja, geile sachen gibt's ja sowas passiert uns halt nicht, weil wir eben vernünftig anfangen, ja, alles am Boden vorzubereiten, Vertrauen zu gewinnen, Respekt zu gewinnen, alles ohne, ähm, ohne Dominanz, ohne ähm, dem Pferd mal zeigen, wer der Boss ist. Ja. Wie sagt hier ja, unser Pferdeprofi so schön, ich Chef, du nix. Ja, das ist halt... Nicht das, was wir wollen, bei uns soll das partnerschaftlich sein. Bei uns äh, soll das ohne Zwang sein, sondern mit Kommunikation, ohne mechanische Hilfsmittel, sondern über die Pferdepsychologie. Denn, schon Zedophon sagte, etwas, was gezwungen wird und missverstanden, kann nie schön sein. Also, in diesem Sinne, ja... Macht euch bereit, das Vertrauen, das, äh, den Respekt und die Liebe eures Pferdes auf ein neues Level zu bringen, wenn ihr unserem Kanal folgt. Es gibt äh, Videos auf YouTube, Natural Rider. Ihr könnt Natural Rider googeln, da findet ihr uns. Wir werden noch viele tolle Sachen weitermachen, wir werden noch erzählen, dass Bestrafung beim Pferd nicht funktioniert, das Vorwärts-Abwärts werden wir noch mal erklären, wie das ohne Zwang funktionieren kann, da gibt es auch einen Artikel in der Sankt Hilf mir Reiten Georg St. Georg ähm, Da haben die irgendeine Studie gemacht. Das werde ich noch mal mache ich, erzähle ich euch irgendwann das nächste Mal. So, zum Abschluss noch mal habe ich eine Liste von Faktoren zusammengestellt, die meinem Pferd erlauben sich loszulassen. Im Prinzip nicht nur meinem Pferd, sondern ähm, auch mir erlauben losgelassen zu sein. Nummer 1 Geduld das Gefühl endlos Zeit zu haben. Ja, ich muss, ich muss im richtigen Moment aufhören können. Ich habe äh, meine volle Konzentration auf gerade Richtung und Gleichgewicht. Ich äh, habe einen unabhängigen Sitz. Wenn irgendwas nicht klappt, dann suche ich auch mal, vielleicht sitze ich gerade verkehrt. Ich frage mal jemanden, ich, ich kann äh, das über ein Video reflektieren, wie ich sitze. Vielleicht sitze ich immer schief in äh, bestimmten Abläufen und gebe meinem Pferd ganz konträre Hilfen zu dem, was ich eigentlich will. Äh, noch ein Faktor ist, eine klare Vorstellung haben, was ich eigentlich erreichen will geht auch ganz vielen Leuten ab, die dödeln da einfach nur rum und wissen gar nicht, was, was sie eigentlich erreichen wollen. Oder arbeiten an Sachen, die äh, noch gar nicht erreichbar sind, weil die Basics noch gar nicht stimmen. Ich kann nicht an fliegenden galap arbeiten, wenn ähm, ja, andere Sachen noch gar nicht richtig funktionieren, die ich dafür brauche, um äh, fliegende Galoppwechsel zu machen. Ich, ich, ich muss das Ganze dann mal äh, in, in, in äh, kleine Stücken zerlegen und sagen, so was brauche ich dann eigentlich dafür, damit mein Pferd fliegende Galoppwechsel macht. Das Seitwärts muss funktionieren. So, Dinge, die eben dann nachher zu den fliegenden Galoppwechseln führen, die muss ich erstmal als Basics machen. Ganz banal ist es, äh, ich muss mich selbst auch sportlich halten, ne? äh, gesund und beweglich. Aber oh, was nützt das, wenn ich da als äh, Fettschwabbelbacke äh, untrainiert oben drauf sitze, dann brauche ich nicht reiten. Also, da fällt mir nichts zu ein. Das, das, das Pferd versteht auch meine Hilfen, muss ja meine Hilfen verstehen. Ich kann das ja gar nicht umsetzen, das muss mir ja klar sein. Ich kann nicht erwarten von jemandem, mich zu verstehen, wenn ich dem das nicht vorher genau erklärt habe, was ich eigentlich von ihm will. Das Pferd muss auch zum Nachgeben bereit sein. Ich muss eine klare Kommunikation haben, So mich Gesund und sportlich halten. Also, ich mache auch einen Ausgleichssport. Aber ich mache nicht nur Reiten, sondern ich mache auch Ausgleichssport. Ich mache vielleicht Mobility oder irgendwas. Ich, ich bin präzise, ich möchte präzise sein, aber nicht ständig kritisch. Ja, ich muss auch mal über einen Fehler hinweg lächeln können. Also, ich muss Fehler verzeihen können. Ich muss meinen Sitz korrigieren, bevor ich die Haltung des Pferdes korrigiere. Also denkt drüber nach, reflektiert das, sitze ich vielleicht falsch und ich muss mich eben auch konzentrieren können, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, also viele spannende Dinge. Ihr könnt mir Sprachnachrichten schicken. Äh, immer weiter. Also ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterreden, dann wird das aber alles viel zu lang. Äh, ich mache das dann lieber in Folgen und gestückelt. Also bleibt dran, das bleibt spannend, kontrovers sicherlich auch. Und ähm, viele Dinge auch mal überspitzt formuliert, muss auch mal sein. Ja, wie ich liebe, es wird viele Buckeln mit anderen Leuten drauf. Ich freue mich. Ich freue mich. Freue freu, freu Loch und Bauch. Also, ich höre jetzt auf, ich kann jetzt auch nicht mehr reden, ordentlich. Ciao, ciao. Ähm, bleibt mir gewogen habt auf alle fälle so viel Spaß wie ich äh, im Umgang mit Pferden Spaß muss sein so viel Ernst im Leben Ernst äh, bleibt draußen Ernst bleibt draußen Ciao Leute, bis demnächst Tschüss, tschüss, tschüss